0: Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Soy Ernesto Rivera. El vínculo de Costa Rica con la producción de energía eléctrica limpia es profundo y sólido. Desde que el ingeniero Manuel Dengo construyó aquel mítico generador hidroeléctrico en Barrio Amón, con el que en 1892 se iluminaron por primera vez, las calles de San José hasta hoy, que el país produce el 99% de toda su electricidad proveniente de fuentes limpias, pasaron muchas cosas, mucha nueva tecnología, mucha inversión pública para que tengamos hoy una de las matrices de producción de energía más limpias del mundo. Ahora hay una nueva tendencia para producir energía limpia ...que está surgiendo con muchísima fuerza en países como Holanda, Bélgica, el Reino Unido... ...son las granjas de viento marino. En Europa, desde Irlanda hasta el Mar Báltico, ya existen 116 parques marinos... ...que conectan una red eléctrica de 12 países. En Costa Rica estamos comenzando a estudiar la posibilidad de instalar granjas de viento marino... Y para conversar de esto, invité esta noche al director de planificación del ICE, Kenneth Lobo. Buenas noches, don Kenneth. Bienvenido a 13 Costa Rica Noticias.
1: Buenas noches, don Ernesto. Este, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los costarricenses. Es un gusto, de verdad, compartir con usted y, y poder hablar de estos temas tan apasionantes como son las energías renovables y en este caso en particular, pues, de una nueva tecnología que estamos estudiando.
0: Ingeniero Lobo, todo esto parece un poco de ciencia ficción. Para ir entrando en, en tema, ¿podría explicarnos qué son granjas de viento marino o parques eólicos marinos? ¿Cómo se cosecha el viento mar adentro?
1: Bueno, vamos a ver. En realidad... El aprovechamiento del, del viento para generar energía pues es data desde hace muchos años, este, pero muchos, muchos años, 5.000 años antes de Cristo, incluso en el río Nilo se aprovechaba el viento para impulsar los barcos y desde ahí viene una evolución permanente de la tecnología para hacer un mejor aprovechamiento. Este, ya años después pues esto evoluciona a lo que son las plantas convencionales de energía eólica como las conocemos en, en, grandes, en muchas partes del mundo. Y también en Costa Rica tenemos bastantes plantas eólicas trabajando hoy por hoy en la zona de Guanacaste. Y una planta eólica marina es básicamente el mismo concepto de generación de una planta eólica convencional, pero llevado al mar, con algunas características particulares que merecen un estudio especial.
0: Claro, eh, es cierto que desde los molinos de viento de... De, de Sancho Panza y Don Quijote, se ha utilizado la, el viento como, como, como el instrumento. Pero una cosa es un molino eh, o un aerogenerador en tierra firme y otra cosa es colocar un, un, un aerogenerador en mar abierto para cosechar eh, electricidad. Eh, esto que, que, que suena como un sueño muy muy loco eh, ya es una realidad muy pujante en Europa. ¿Cuándo comenzaron los parques eólicos europeos?
1: Los parques eólicos europeos, bueno, inician en Dinamarca alrededor de 1989 por ahí, con las primeras instalaciones fueron instalaciones piloto pequeñitas, este, no tuvieron tanto éxito, pero fueron parte del inicio de una nueva tecnología cuáles eran las, las princip los principales elementos que se tenían que estudiar en este tipo de proyectos y a partir de ahí inicia toda una revolución tecnológica asociada tanto al, a la planta de generación como tal como a los sistemas de instalación de las, de las plantas. Este, Europa inicia poco a poco con un desarrollo importantísimo en de energía eólica marina y después se suma a esta carrera, pues China, que viene muy, muy avanzando, pues muy fuerte también en el mercado internacional. En realidad China viene, se... viene
0: avanzando en todo. No hay, sí. no hay un área de la tecnología en la que China no esté avanzando. Pero, perdón, lo interrumpí.
1: No, no, pues básicamente pues inicia en Dinamarca, ¿verdad? Y, y después se desarrolla en Europa con gran fuerza, con estudios muy importantes que han permitido una evolución constante. Este, en un inicio eran proyectos que tenían costos muy altos y prácticamente los hacía prohibitivos para la gran mayoría de los países y se comenzó a desarrollar en algunos, en algunos países donde tenían ciertas facilidades, por ejemplo, profundidades este, muy bajas en donde podían desarrollar proyectos que eran muy parecidos a, a instalarlos en tierra con algunas particularidades. Poco a poco esto ha venido rompiendo barreras en relación con el desarrollo tecnológico que ha permitido una mejora en los costos eh, y, y también en la tecnología, ¿verdad? porque hemos venido viendo importantes avances en el, en el desarrollo propiamente de los sistemas que ha permitido escalar la tecnología y la instalación propiamente de las plantas a pues, proyectos más grandes por unidad y eso pues, redunda en un beneficio de los costos y en una menor Tarifa de la energía eventualmente.
0: En Costa Rica tenemos 10 veces más extensión territorial en el mar que en el continente, que en la Tierra. Eh, el ICE está empezando a, a explorar la posibilidad de colocar aerogeneradores en mar adentro, en el Pacífico Norte. ¿Por qué se habla de, 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 de Punta Descartes? ¿Por qué en esa zona? ¿Qué, qué datos tenemos sobre esa, sobre esa área geográfica?
1: Sí, bueno, esta pregunta es muy importante porque en principio el desarrollo de cualquier proyecto de energías renovables pues debería darse donde existe el recurso disponible para que, esto se, para que esto suceda. Y en ese sentido, a pesar de que tenemos una gran extensión de territorio marino, no toda esa extensión tiene el recurso eólico con las capacidades para generar energía eléctrica. En este caso, la zona del Pacífico Norte de Costa Rica, una región relativamente amplia, este, tiene un potencial importante por las velocidades del viento que se tienen en la zona. De ahí que ELICE ha dirigido esfuerzos en tener estudios de potencial. Se realizaron para todo el país este, en la plataforma marina, pero se definió una zona con características particulares que eventualmente podrían permitir el desarrollo del proyecto eólicos marinos Son las primeras instancias de valoración de recurso que nos permiten identificar zonas en particular que eventualmente se podrían desarrollar y es el inicio de la cadena de investigación para poder formular eventualmente propuestas de proyectos más adelante.
0: Tenemos, tenemos usualmente en, 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 en continente sobre el territorio, digamos, hay, hay mapas eh, de viento, hay mapas de, de, de dirección del viento, de intensidad del viento, de, de recurrencia de, del viento. Esto se me, se me ocurre que no debe estar tan, tan establecido. tenemos ¿Hay ya algunas cosas avanzadas?
1: Sí, para finales del 2019 en el se elaboró el primer estudio de potencial a partir de velocidades de viento, y no solamente velocidades del viento, porque en este tipo de tecnologías, además del recurso que es el viento, se necesita conocer con claridad las profundidades del mar donde eventualmente se estarían desarrollando, porque no todas las tecnologías permiten instalarse a, a, a profundidades este, altas, a grandes profundidades. En ese sentido, pues se cruza información en relación con la batimetría, que es la profundidad del lecho marino en esas zonas, y el recurso eólico como tal para definir cuáles son los sitios donde eventualmente se tendría potencial. No significa que las zonas que tienen potencial eventualmente se vayan a desarrollar, pero son las que se tienen mapeadas con recurso disponible y condiciones, cond condiciones técnicas que per permitirían un desarrollo tecnológico.
0: Costa Rica recibió 600 mil dólares de un fondo de Corea y del BCIE, ¿Y con ese fondo se van a financiar los estudios científicos que necesitamos para, para avanzar con este proyecto? ¿A qué se van a aplicar?
1: Sí, vamos a ver. Este, el Instituto ha venido impulsando la investigación en esta tecnología. No significa que estemos planeando en el corto, mediano, inclusive en el largo plazo todavía, generar desarrollo de proyectos como tal. Pero, como usted bien lo indicó en el inicio, en la institución hemos sido muy innovadores en el desarrollo de diferentes tecnologías y necesariamente pasa por la investigación oportuna de cada una de ellas para eventualmente poder habilitarlas. En este sentido, a partir de las diferentes investigaciones que se han desarrollado, logramos conseguir, por medio de este fondo, este financiamiento para una cooperación técnica no reembolsable, en donde nos va a permitir pues tener un mejor detalle del recurso eólico disponible por medio de una planificación de sistemas de boyas que van a estar midiendo ya de manera puntual los sitios donde nosotros identificamos que existe recurso. También es muy importante, este, como complemento a este estudio, el desarrollo del de, de análisis de infraestructura costera que eventualmente se podría necesitar para impulsar una tecnología de este tipo, que es una parte importante para un posible desarrollo. Adicionalmente estamos con la parte de la planificación de la aceptación social de proyectos de energía eólica marina para hacer el contacto con las partes interesadas, explicar este tipo de tecnologías, este, las características particulares, dónde eventualmente se podrían estar desarrollando y, y encontrar ese acompañamiento de la parte social con información clara y oportuna para eventualmente por, a futuro poder impulsar el desarrollo de estos proyectos si es que el país lo requiere.
0: Estoy conversando con el ingeniero Kenneth Lobo, director de planificación del ICE, y estamos hablando sobre generadores eólicos instalados mar adentro para producir electricidad. Una, una tendencia tecnológica que, que está muy fuerte en Europa y en, y en América, también en Estados Unidos, y, y que el ICE está empezando a analizar. Ingeniero Lobo, una de las ventajas de las granjas marinas es que se trata de una tecnología que produce electricidad sin contaminar. ¿Cuál es el costo de un aerogenerador marino?
1: Esta, bueno, es una gran ventaja, ¿verdad? La tienen todas las energías renovables, y en principio es lo que en la institución y en el país, por medio de los diferentes planes de energía, se ha potenciado. Desarrollar proyectos de energía renovable este, y nos corresponde la investigación oportuna de, de estas tecnologías. Si bien es cierto, en el inicio del desarrollo de la tecnología, este, parte de las limitaciones de, de una mayor implementación ha sido el costo, este ha venido disminuyendo a lo largo del tiempo. Hoy por hoy, pues depende mucho de las particularidades de cada uno de los proyectos, el costo final de lo que se vaya a instalar. Este, de la información que tenemos disponible, rondan en alrededor de los 4 millones de dólares por megawatt instalado, pero esto depende mucho del proyecto en específico. En algunas regiones de Europa, por ejemplo, vamos a encontrar proyectos de este tipo que se encuentran a, a más de 100 kilómetros de la costa, por ejemplo. Y Eventualmente eso tiene costos muy importantes en relación con las líneas de transmisión, que es por donde se estaría sacando la electricidad. Hay otros proyectos, en eh, hay otros proyectos que se desarrollan donde la profundidad tal vez es mayor y eventualmente el, el diseño y la construcción de las cimentaciones pasaría por, una, por un costo mayor, hay otros proyectos en donde se inicia la tecnología que eventualmente se tienen que habilitar obras o infraestructura costera, que sería como un costo adicional para esas primeras instalaciones que pesaría sobre el costo del proyecto. Entonces, definir un costo en particular para esta tecnología en este momento y especialmente para el país, digamos que, es, que no es el momento oportuno, pero sí tenemos mapeado cuál es el costo histórico que se ha venido generando en los diferentes países a lo largo del tiempo. Y lo importante de esto es conocer que ese mismo costo ha venido disminuyendo en función de los avances tecnológicos y también de, de particularidades propias de la instalación y del desarrollo de los proyectos.
0: Usted bien lo decía recién, uno de los problemas que tienen estos parques eólicos marinos es la profundidad del mar, ya que antes... Básicamente se requería una base fija al suelo marino, al, al fondo marino, al lecho marino, y el, el aerogenerador se, se eleva creo que hasta 188 metros. Pero ahora ya hay aerogeneradores marinos flotantes, es decir, que, que no necesitan un, un, unos pilotes, una base. Imaginemos un mar abierto que puede haber una profundidad a lo mejor de 100, 150 metros hasta el lecho marino, eh, no sé cómo será la plataforma nuestra en, en, en Costa Rica que, cuál es la profundidad, de hecho se lo pregunto pero cómo funcionan ya los que son incluso flotantes
1: esta es una muy buena pregunta porque en relación con los desarrollos de proyectos eólicos marinos existen dos tecnologías de cimentación la clásica y que, que es la que se ha desarrollado en la mayoría de los países es como usted bien lo indica con una cimentación que baja hasta el lecho marino, con profundidades de hasta 50 metros, en donde se cimentan los aerogeneradores y se dejan ahí generando, pues, por, por toda la vida útil del proyecto. Poco a poco se han, avenido, se han venido agotando los espacios para poder desarrollar los proyectos con estas tecnologías y ya se están estudiando proyectos, como se muestran en las imágenes ahora, con tecnología, con cimentaciones flotantes que hasta donde hemos estudiado y parte de nuestro estudio potencial nos llevan a profundidades de hasta los 200 metros de, de, de profundidad para la redundancia. Este, en ese sentido, nosotros hemos identificado potencial donde, algunas, donde algunos proyectos podrían ser este, cimentados en el lecho marino, anclados, y otros podrían ser por medio de tecnologías flotantes. Sin embargo, la tecnología de parques eólicos flotantes está en desarrollo, apenas está en investigación, se han desarrollado algunos proyectos pilotos para ver cómo podrían estarse, este, cómo podría ser la operación de estas plantas sometidas a, a vientos extremos, que es parte de la preocupación que se ha generado sobre este tipo de tecnologías. Pero sí es cierto que hay un desarrollo importante de investigación y de proyectos pilotos que en el mediano plazo pues, podrían dar o permitir la habilitación económica y financiera de tecnologías de este tipo.
0: Es impresionante porque llevar una de estas torres de, de, de casi 200 metros remolcada mar adentro y fijarla de alguna manera con, con boyas es, es una operación... Digamos, cuando uno los ve instalados y funcionando en el Mar del Norte o, 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 o en, en Europa, en, en, el, en los diferentes lugares, granjas, es realmente, es realmente impresionante porque es todo un, un desarrollo... Que, que sale de la, de la tierra firme. Se puede usar esa tierra firme para, para otras cosas. La, la pregunta que yo tengo es también si ya se ha estudiado el efecto de la transmisión de grandes volúmenes de energía eléctrica sobre la fauna y la flora marina. Es decir, mover electricidad a través de cables dentro del mar puede tener una, un efecto eh, sobre el, sobre la fauna, no, eh, no, no sé de qué manera.
1: Propiamente en Costa Rica no lo hemos estudiado y son parte de esos estudios de línea base que eventualmente estaríamos desarrollando para tener una, me, una mejor claridad de los posibles impactos ambientales que pueda tener un desarrollo como estos. Este, en el mundo, pues sí se han estudiado este, estas condiciones. Existen tecnologías especiales que habilitan el desarrollo de los proyectos con cables con características particulares que este, limitan la, la, la emisión de campos electromagnéticos, que son los que eventualmente podrían generarse en un, en un cable que trasiega los volúmenes de energía que, que se genera en un proyecto de este tipo. Pero... Pero es parte de la investigación previa que nosotros tenemos que hacer en el país para eventualmente habilitar un proyecto de este tipo. Nosotros en el país y en la institución somos muy conscientes del desarrollo de proyectos sostenibles y amigables con el medio ambiente y en este sentido pues parte de nuestra responsabilidad es poder estudiar la tecnología que eventualmente permita una habilitación sin generar impactos ambientales o que por lo menos esto se pueda mitigar de alguna manera.
0: O otra duda es, ¿estos parques están... En mar adentro, ¿cómo se conecta esa, esa energía, electricidad producida desde los aerogeneradores que están en el mar hasta el continente, que es donde la, finalmente la vamos a usar? ¿Todo tiene que ir cableado? Depende
1: de las características propias del proyecto. Por ejemplo, si el proyecto está muy lejos de la costa, lo que se hace es que se interconectan las, las, los aerogeneradores entre sí y se lleva esa energía hasta una subestación que va a estar mar adentro también y de ahí se trae uno o dos cables este, muy grandes que son los que llevan esa energía generada en el mar hasta la costa, se reciben otra subestación y de ahí se distribuyen las redes de transmisión. Si el proyecto está relativamente cerca de la costa, esa subestación marina que está en esos proyectos se traslada directamente a la costa y lo que se hace es que se interconectan los aerogeneradores se lleva al conductor hasta la subestación en costa y de ahí se interconecta con la red de transmisión. Entonces, va a depender mucho de las particularidades propias del proyecto.
0: Es, va, va, en un caso de esos, eh, estos cables que tradicionalmente vemos, las instalaciones de alto voltaje de ICE que atraviesan los cerros de la Carpintera u otras, otras geografías costarricenses, estarían submarinas.
1: Sí, y estaría submarino y un dato importante es que no son someros, ellos tienen un proceso de instalación en donde se hace una excavación del orden de uno o dos metros dependiendo y el, el conductor se coloca en una trinchera que después se, se cubre y se tira a lo largo del mar este, hasta conectarlo. Entonces no es un cable que vaya a estar expuesto y que por sus particularidades pues, va a estar muy, muy protegido y también pues, va a permitir la protección del, del medio ambiente en, en por
0: donde pase. No, no es que va a pasar un barco o, o algún otro elemento y lo va y lo va a arrastrar. Un, un, elemento, también, un elemento también interesante porque estamos pensando en una Costa Rica de futuro, ¿verdad? no son proyectos para ahora, para mañana ni para el año que viene, eh, pero el país ha adquirido compromisos de descarbonización importantes eh, a nivel internacional. En, en muchas veces se ha criticado en los últimos tiempos a ICE porque tiene una capacidad eléctrica instalada muy alta, eh, te, tenemos excedentes que tenemos que vender, etcétera. ¿Este tipo de tecnología podría mm, coincidir con, con la, eh, eh, la tecnología de hidrógeno verde y utilizar parte de esta electricidad producida para, a su vez, producir hidrógeno verde y salirnos de la matriz petrolera en el transporte, por ejemplo?
1: Sí, el país tiene un reto muy importante, ¿verdad? De aquí al 2030 y al 2050, en donde nos, donde nos lleva no solamente a pensar en nuestra matriz eléctrica, que es lo que él dice, pues trabaja fuertemente, sino una transformación de la matriz energética como tal. y Eventualmente nos va a llevar a consumos muy importantes de energía eléctrica, ...para poder hacer ese desplazamiento de consumos térmicos... ...que tenemos hoy por hoy en nuestra flotilla vehicular, por ejemplo. Eventualmente y a futuro pues, tendríamos el desarrollo de proyectos de hidrógeno... ...por ejemplo en el país, que estarían requiriendo de mucha más energía renovable. En ese sentido, pues, a nosotros desde la planificación nos compete estar preparados... ...para tener las capacidades, de los proyectos instalados de energía renovable... ...que eventualmente puedan suplir la demanda eléctrica del país en esos escenarios de transición energética. Una tecnología como esta podría ser un habilitante para el desarrollo de, de esa transición y eventualmente de proyectos de hidrógeno, siempre y cuando se pues, estudie de manera oportuna y que nos permita definir si esos costos son los que serían los más económicos para el sistema y eventualmente pues, desarrollando en primera instancia las capacidades que tenemos hoy por hoy en nuestra plataforma continental. Eh, recientemente, bueno, el plan de expansión de la generación del 2020 2035, pues, si, no, si lo vemos, hay, import hay un imp importante desarrollo de proyectos solares y eólicos y no se ven este tipo de tecnologías. Sin embargo, es importante estudiarlos para después habilitarlos más adelante.
0: Ingeniero Lobo, muchísimas gracias por su tiempo. Se nos se nos acabó el, la entrevista, pero muy interesante poder empezar a perfilar la Costa Rica que podría venir. Gracias.
1: Muchas gracias, don Ernesto, a usted por el espacio.
0: Buenas noches. Empezar a, a entender la tecnología que viene, lo que, lo que está en el futuro para desarrollar el país. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la Televisión Pública de Costa Rica.